1: Salut les fous du volant, on est ravis de vous accueillir pour le dernier épisode de votre podcast consacré à la F1. Avant les grandes vacances, bien sûr, ça sent le monoï dans le studio, le masque et le tuba sont déjà dans le sac. Stéphane, en revanche, je vais te demander de retirer ta bouée licorne le temps d'enregistrer le podcast parce que c'est pas pratique, je te vois pas derrière ta, derrière ta corne. ta corde. elle se voit pas, donc euh, <rire> on laisse comme ça. Allez, on va quand même parler de ce Grand Prix de, de Belgique remporté par Max Verstappen, le Néerlandais inarrêtable. Et finalement, le seul qui lui donne la réplique, eh ben, c'est son ingénieur. On reviendra sur les échanges un peu chauds entre Jean-Pierre lambiaze et le double champion du monde. On va encore parler d'Alpine parce que les derniers rebondissements marquent sans doute, j'espère, le bouquet final avec trois départs dans le top management de l'équipe la semaine passée. Et puis on a légèrement dépassé le milieu de la, de la saison et puisqu'on arrive à la trêve estivale, bah c'est le bon moment pour faire le point sur la grille de départ type de cette saison 2023. <rire> Elle a été préparée par Stéphane et il y a des surprises. Oui, je t'accorde à peu près 5 propositions pour me trouver qui est deuxième de cette types derrière l'inévitable Max Verstappen. Alors ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors, on va parler de, de Max Verstappen qui en est à sa huitième victoire consécutive hein, pour le double champion du monde, parti sixième sur, sur la grille de ce Grand Prix de, de Belgique. Il lui aura fallu quelques tours à peine pour revenir à la deuxième place et puis ensuite il s'est défait de son coéquipier quand il l'a voulu pour foncer vers son dixième succès de, de la saison. Il a maintenant 125 points d'avance sur Sergio Perez. 125 points, ça fait cinq Grands Prix d'avance. Autrement dit, on est c'est pas qu'on n'est pas dans la. Il y, y a une classe à part pour Max Verstappen, c'est qu'en fait, il y a un écartant. C'est-à-dire que Sergio Pérez, en fait, vient de terminer le Grand Prix d'Espagne. Il est encore en Catalogne, là, en train de faire ses valises pour <rire> repartir. Alors que, ça y est, Max Verstappen, lui, vient de remporter le Grand Prix de Belgique. Il est en vacances jusqu'à la fin du mois d'août. Du, du Et je le disais, euh, au final, le seul qui lui résiste, bah, c'est son ingénieur, Giampiro Lambiase euh, Il y a eu des échanges plutôt nerveux qui ont commencé euh, à la la fin de la, de la Q2 hein, où euh, c'est passé tout juste d'ailleurs pour Max Verstappen qui était dixième qui était euh, le Néerlandais qui a fait une petite, une petite remarque assez, assez véhémente à, à, à son ingénieur euh, et puis bah, l'ambiazé qui lui répond, bah, écoute, pas de problème euh, dis-moi ce que tu veux faire euh, là pour la Q3 et puis, euh, et puis on, on va le faire, histoire de dire euh, écoute, je fais mon métier, fais, euh, fais le tien euh, il a aussi demandé à son pilote de mieux utiliser sa tête pendant, pendant la course parce qu'il trouvait qu'il avait tapé un peu trop sur, dans ses pneumatiques euh, au, au début de, de son relais euh, et puis finalement euh, Max Verstappen a répondu je trouve avec, avec intelligence mais euh, bah finalement on, on, on dit que c'est l'équipe de, de Max Verstappen, celui qui lui répond c'est pas le chef, c'est pas, pas Christian Horner c'est jean pierrot euh, euh, l'ambiazé alors les deux se connaissent depuis longtemps Stéphane oui, alors il est bien ce Max Verstappen
0: parce que qu'il euh, avance comme un bulldozer sur tous les records. <rire> On penserait qu'on qu qu pourrait s'ennuyer encore dans, 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 cette, dans la suite de cette saison. 8 victoires de suite, 12 pour Red Bull, mais il assure le service après-vente en, en faisant de la provocation vraiment. Il y a une part d'immaturité quand même là-dedans, franchement. Les grands champions n'avaient pas de telles relations avec leurs, leurs ingénieurs, on y reviendra. Mais c'est vrai qu'ils se connaissent bien parce qu'ils travaillent ensemble depuis le premier jour où Max Verstappen est, chez, est arrivé chez Red Bull au Grand Prix d'Espagne en 2016. L'Ambiazé était l'ingénieur le le, euh, voiture de, de Daniel Kivat, tout à fait. Et donc, il s'est retrouvé à s'occuper de, de Max Verstappen. Et euh, depuis, bah, c'est une affaire qui roule, à peu près. Euh, je reviens juste un petit peu sur les états de service de, de l'Ambiazé, parce que... Euh, Elmout Marco a dit quand même il faut, faut regarder un peu le, le palmarès de ces gens-là. Ce n'est pas n'importe qui Lambiasé. Il est arrivé chez euh, Jordan en 2005. Donc, il a 18 ans d'expérience quand même en, en, en Formule 1. Il a fait une dizaine d'années dans euh, cette équipe où ses euh, déclinaisons, c'est-à-dire Midland, Spiker, euh, Force oui. India, où oui. oui. il a eu sous sa responsabilité euh, Sergio Perez, avant de passer chez Red Bull en, en 2015. Donc, ils en sont là. Et... L'ambiazé a été euh, ingénieur en, en chef sur la voiture de euh, Max Verstappen et en avril 2022, lorsque euh, Guillaume Roclin euh, a quitté son poste de chef ingénieur, eh c'est l'ambiazé qui a récupéré ce poste en tenant à, à garder ses fonctions euh, auprès de Max Verstappen sur sa voiture. Ça veut dire que c'était une caution supplémentaire apportée à Max Verstappen parce que le chef ingénieur, c'est lui qui définit la, la stratégie sur les réglages des voitures s'il faut partir dans deux directions différentes et éventuellement aussi avoir des stratégies partagées. Euh, on l'a vu par exemple euh, samedi euh, sur le sprint, mais ça, c'était euh, encore un petit peu autre chose. Tout le monde a fait ça euh, comme ça. Mais l'ambiazé est là pour faire un petit peu tout le temps ce qui arrange. Euh, Max Verstappen, donc euh, c'est quand même euh, son premier interlocuteur sur les circuits, c'est son premier, le premier contact
1: avec le monde extérieur pendant que Tout le pilote est dans sa voiture. Hein.
0: Et là, quand même, c'était euh, de la vanne dure, on va dire, oui, euh, oui, hein, oui. clairement. Oui.
1: Et dans les deux sens. Hein, euh... Euh, oui,
0: oui, parce que il y a une, il euh, y a une surenchère euh, à laquelle il faut quand même mettre fin. À un moment donné, il faut employer un ton ferme, mais. Euh, bon Max Verstappen il a un côté quand même un petit peu gamin quoi. Il veut toujours <rire> avoir le dernier mot C'est un petit peu ça Et eh bah ben là j'ai pas trouvé hein moi Alors, Il s'est excusé platement oui. euh, Après la calife, vendredi en disant Effectivement je me suis emballé Je suis parfois Désolé, un petit les peu gars. dur
1: à, à, voilà. à gérer Et l'autre lui dit pas Ouais t'as raison, pardon Non il lui dit ouais ouais mais je m'habitue à toi Donc en fait euh, il, il lui pardonne pas quoi. Il, il, il sait de rien je trouve en ce moment Jean-Pierro Lambiadze et moi, je trouve ça plutôt bien. Et dimanche, quand même, il a dit, est-ce qu'on blaguait ou est-ce que c'était sérieux C'était du
0: 50-50. Oui, oui. Ce qu'il a dit, ouais. donc quand même, euh, ils ont euh, l'habitude un petit peu de se frictionner. Alors, quand euh, Max Verstappen a été champion du monde l'an dernier, il a un petit peu revenu sur, sur ses relations avec l'ambiazé. Il a dit, Nous, on est cash, on se dit les choses. Et c'est vrai qu'il est euh, assez direct, euh, Verstappen, il aime dire les choses. Et on retrouve un petit peu ce côté exclusif, c'est-à-dire que... Euh, il a euh, son, euh, un manager depuis euh, toujours. Il ne veut travailler qu'avec Red Bull. Il s'est engagé jusqu'en 2028. Et il a même dit euh, bah, je, je travaillerai aussi euh, toute ma carrière avec Jean-Pierre Lombiazé. Ouais, je si, lui ai dit.
1: S'il arrête, j'arrête aussi. Voilà,
0: dès qu'il arrête, j'arrête. Donc, ça, c'est clair là-dessus. Euh, Ce n'est pas à remettre en question, mais. C'est quand même un petit tremblement de terre parce que ce pas des relations normales que doivent entretenir un pilote et son ingénieur.
1: Bah, J'ai envie de dire deux, deux collaborateurs, euh, quels qu'ils quel qu soient. Après, euh, moi, je trouve qu'il y a deux façons de voir les choses. Euh, D'un côté, on, on va dire le, mer, le, le, le verre à, à moitié vide, c'est-à-dire que euh, c'est des relations qui sont un petit peu tendues, qui sont rudes et, et dans le temps, ça paraît un petit peu euh, compliqué et... Je retrouve, je, je retrouve là finalement euh, la situation qui était décrite. Alors on va parler boulot, on va parler football pendant pendant cinq secondes. Euh, la situation décrite par Zlatan Ibrahimovic en, en parlant de euh, de Kylian Mbappé par rapport au PSG. Où il disait, il s'est mis dans une situation où il est plus important que le club et le club lui a donné les clés pour ça. Or, tu n'es jamais plus grand que ton club. Je trouve que cette phrase, tu changes le mot club par équipe. Et c'est exactement valable pour euh, la relation entre Max Verstappen et, et Red Bull. C'est-à-dire qu'on voit bien que Max Verstappen, la dimension du Néerlandais, a dépassé celle de Red Bull. Demain, si Max Verstappen veut aller chez Mercedes, euh, il, prend le, il, prend son numéro, il prend son téléphone, il appelle et c'est fait. Il veut aller chez Ferrari, c'est pareil. Il peut aller absolument où, euh, où il veut. Et donc, euh, c'est un petit peu inquiétant, effectivement, qu'il faille le remettre à sa place. En même temps, bah, je trouve que ça a un aspect très sain parce que euh, bah, les deux se disent la vérité en fait. Hein. Ils se disent exactement ce qu'ils ont sur le cœur au moment où, où ils le pensent. Et je pense que c'est très, euh, très salvateur aussi pour Red Bull finalement qu'il y a quelqu'un quelqu qui ramène un petit peu euh, Max Verstappen euh, les pieds sur terre en lui disant « eh hey, hey t'es le meilleur pilote du monde, ok, tu pilotes la meilleure voiture euh, du monde, euh, voilà, euh, mais es le pilote ». Euh, on a besoin d'un ingénieur pour savoir combien de kilos on te met dans la voiture entre la, entre la Q2 et la Q3, tu n'es pas capable de le faire. C'est l'ingénieur qui va savoir euh, te dire tiens, on va te mettre 40 kilos, ça va te permettre de faire euh, deux tours vite, un tour de, un tour de, de, de recharge entre, entre les deux. Tout ça, un pilote, euh, je veux bien qu'il soit de plus en plus intelligent, mais c'est quand même le travail de, de l'ingénieur. Et cette relation-là, euh, où il dit euh, si l'ambiasé arrête, euh, moi j'arrête, elle m'a fait penser... Euh, ça remonte un petit peu, mais pendant un moment, je couvrais le championnat du monde des rallyes. Et euh, en 2003, Daniel Elena fait une erreur sur le rallye de Turquie. Euh, il se trompe, en fait, sur, 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 un, sur une liaison routière. Euh, tombe et en panne d'essence. Et Stéphane Loeb tombe en panne d'essence, perd le, perd le rallye, et Guy Fréclin veut renvoyer euh, Daniel, euh, Daniel Elena. Euh, le Grizzly, on l'appelait Griff Recklin, il avait envie, envie d'écarter Daniel et Léna parce que ça ne correspondait pas au code de, de, de Citroën. Et là, il a été très clair. S'il n'y a pas Daniel à côté de moi dans la voiture, je ne roule pas. Point. Voilà. Et on retrouve en fait cette relation. Ils ont gagné quelques titres euh, en, ensuite, avant, avant de finir par se séparer. Voilà. <rire> mais je trouve ça finalement très sain euh, qu'on qu se dise la vérité. Quoi. Oui, mais alors Max Verstappen, il... Il n'aime
0: pas qu'on lui fasse la, la consigne quand même, mais euh, la, la conclusion de tout ça, c'est chacun doit rester à sa place, chacun maîtrise sa partie, point. Max Verstappen dit euh, ils veulent garder la voiture sous contrôle en parlant de la gestion des pneumatiques, mais c'est moi qui suis au volant et c'est moi qui euh, vois comment est-ce que les euh, pneus se comportent. C'est vrai qu'il a tout dit là-dedans, mais... Quand je te parlais de surenchère en termes de vocabulaire, on a aussi une surenchère en termes de liberté qu'on lui a proposée, pas plus tard qu'au Grand Prix d'Autriche, à Spielberg. Il a fait des pieds des mains dans les derniers tours pour rentrer au stand, pour passer des pneus neufs et battre le meilleur tour en course. <rire> le les ingénieurs n'étaient <rire> voilà, pas d'accord, ils ont fini par céder. Helmut Marco a dit Bon, écoutez, c'était moins risqué comme ça, il a eu ce qu'il voulait, on était au Red Bull Ring, c'est-à-dire que carte blanche, voilà, et on lui donne carte blanche ici. Si ah, Jusqu'au jour où il va les forcer, Dimanche, il va rentrer dans
1: les stands et il n'y aura pas de pneus qui l'attendront. On n'a
0: pas tellement euh, relativisé ces, ces propos, on dit Bon, c'est un vieux couple, ils se disputent de temps en temps, mais ça va continuer comme ça. Mais moi, finalement, je me demande si à travers ça, il ne s'ennuie pas un petit peu. Là, il y a, il y a Helmut Marco qui a dit, dans ces petites frictions, là, sur, dans cette friture sur la ligne, il y avait deux choses. Euh, il était question de meilleur tour en course et de ce que faisaient les autres. Ça veut dire que quand Max Verstappen attaquait, il, il avait en tête ce meilleur tour en course parce que... Euh, il sait qu'il va gagner. Alors, quand il ne part pas en pole position exceptionnellement... Ça lui prend quelques tours voilà, de plus. De plus, c'est tout. Et puis, euh, bon, bah, son petit biscuit, c'est le meilleur tour en ça. course. Il ne veut rien voilà. laisser, en fait. Il ne veut rien fait. laisser. Donc, je, je pense que c'est un petit peu comme ça. Et je retrouve un petit peu l'ennui qu'avait euh, Michael Schumacher oui. en 2004 chez Ferrari. Il, euh, il gagnait, il surgagnait. Euh, et à un moment donné, il avait fallu euh, donner un petit, euh, un petit bonbon à, à Barrichello, lui offrant une victoire. Et il s'était tellement ennuyé, euh, Michael Schumacher, qu'il avait, on le soupçonne, on ne saura jamais la vérité, mais il était parti bizarrement tête à queue dès le départ du Grand Prix, de, le premier tour du Grand Prix d'Italie à Monza. Histoire de se
1: faire un challenge. Tout à <rire> fait. Et puis
0: il était remonté jusqu'à la deuxième place au niveau de, de Barrichello en disant bah, « tu vois, je peux même te doubler, je m'amuse tellement ». Et là, je, je pense que ça l'avait extrêmement diverti et il lui devait une victoire. Il l'avait fait comme ça. Et je pense que… Verstappen il est un petit peu là dedans maintenant il cherche ce qu'il peut gratter en plus pour même s'il si, n'est pas fou de record mais il, il, il essaie de tout
1: attraper ouais, bon. c'est ça de, de pimenter au moins sa, sa course il y a quand même un élément pour conclure le sujet il y a quand même un élément sur lequel je voudrais, je voudrais revenir euh, là on parle effectivement de ce qui se passe des conversations radio entre l'ingénieur et, et le pilote et on le dit L'ingénieur de course, c'est le seul relais que le pilote a, à part quelques, quelques événements très très rares, entre, entre lui et le, reste, et le reste du monde pendant, pendant les courses ou pendant qu'il pilote en essai ou en, ou en qualification. Et il y a quand et fin euh, où on est aussi intrusif. Euh, jamais on n'entend ce qui se passe dans le bureau euh, d'un président de, de club, entre un, entre un joueur, euh, et, 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 et joueur et l'agent du joueur et le président du club. On n'entend pas ce qui se passe à de très très rares exceptions près euh, dans, les, dans, les, dans les vestiaires euh, dans, 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 avant un match de boxe on n'entend pas, pas ce que dit ah, là encore, hein, quand, ou alors il faut vraiment que ça négocie très très fort euh, là on est vraiment dans l'intimité de l'échange euh, et c'est normal que de temps en temps il y ait des noms d'oiseaux on a entendu parfois quelques insultes aussi sortir bah oui mais enfin vous et moi on, <rire> on insulte bien les gens quand on roule euh, sur la route ceux qui nous coupent un peu la route ou qui nous brûlent une priorité il faut comprendre qu'avec l'adrénaline il euh, y a aussi de l'influx nerveux donc je veux dire il faut relativiser tout ça Mais Helmut Marco avait relativisé après le couac de
0: la Calife à Singapour l'an dernier l'ambiassé n'avait pas mis assez d'essence dans la voiture de Verstappen et il l'avait stoppé au moment même où il attaquait son tour rapide. Ouais, ouais, alors s'en voilà. souvient de ça. Donc ouais. là, il avait euh, plaqué tout le monde. Il était parti grogner dans, dans son coin. Pas de débrief, rien. Et euh, Marco avait dit Bon, il faut quand même qu'il se rende compte que bon, c'est sûr que c'est une erreur qu'il avait qualifiée de stupide de la part de l'ambiassé. Mais c'est quelqu'un qui lui a permis de gagner jusque-là 34 Grands Prix. Donc il faut qu'il relativise un petit peu. Ce qui fait peur quand même, c'est qu'il ne faut pas que ça s'installe dans la durée parce qu'il y a un moment où euh, es pas, tu ne sers pas non plus euh, de pitching ball ou euh, tu n'as pas envie de cette relation de travail. Si doué soit-il euh, le, le pilote oui, oui. dont tu as la charge, euh, Donc euh, ils sont quand même dans une zone un petit peu dangereuse. On sait que tout le projet Red Bull repose sur Verstappen, c'est pour ça qu'il a, il a trop de certitudes à ce niveau-là. Euh, je dirais quand même qu'il ferait le prendre entre quatre en disant tu te calmes un petit peu Mais ça c'est ce qui fait va... redescendre la pression ça a forcément puis, été euh... fait
1: après en dehors des, des micros parce que ce qu'il faut bien comprendre et Red Bull en est conscient et Max Verstappen aussi et je pense que jean pierre l'ambiazé aussi c'est que si demain tu inverses les deux euh, ingénieurs chez, chez Red Bull tu mets celui de, de Sergio Perez à la place euh, de jean pierre l'ambiazé je, je pense que je pense que euh, Max Verstappen continue d'avoir l'ascendant sur, euh, sur Sergio Perez tout le, monde le, tout le monde le sait, ça. Donc, on va, ne on va pas aller, euh, aller jusque-là. Mais je trouve que c'est bien. Et tu parles de punching ball. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que, autant Peter Bonington, finalement, ne réagissait jamais quand euh, Lewis Hamilton euh, disait Oh là là, les gars, euh, cette stratégie, vous vous êtes, vous, vous êtes trompé, ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Euh, il était très, très polissé euh, bah, façon, façon britannique. Hein, euh, très Peter Bonnington, voilà, très flegmatique. Euh, autant là, bah, c'est pas le punching ball. Fin, ou alors c'est le punching ball, mais qui te revient de temps en temps dans la tête. Et moi, je trouve que là, euh, les échanges qu'on a entendus, parce qu'attention, on n'entend pas tous les échanges hein, pendant les Grands Prix. Il euh, y, y a des personnes qui écoutent et qui proposent ensuite aux réalisateurs euh, télé euh, voilà un extrait de, de, de ce qui se dit. Il faut, faut bien comprendre que vous n'entendez que 1% de ce qui s'échange pendant les pendant les grands prix euh, donc c'est il y, y a aussi les, une notion d'éditorial
0: les pilotes parlent à tous les tours quasiment
1: quasiment et les ingénieurs à part ceux qui n'aiment pas ça mais autrement ouais. la plupart euh, sont ah très bah, bavards bah, Ils voilà. il serait capable de vous commenter le grand prix hein. ils <rire> il regardent même sur les écrans géants ce qui se passe pour les autres donc voilà simplement ouais, ouais. moi je dis que là l'ambiazé, il m'a quand même fait plaisir parce qu'il y a renvoyé de petits euh, de petits cachous à la mi, à la mi Max ce qui m'a juste surpris c'est que Red Bull qui euh, est toujours à la recherche de, de hype euh, ah bah là au contraire. Euh,
0: hein. Voilà, il euh, y a, y a euh, Christian Nord qui, euh, qui a déclaré, bon, c'était quand même un petit peu embêtant parce qu'il y a 200 millions de personnes qui ont entendu cette conversation en direct.
1: Et en fait, je, je c'était pas sûr très bon est... pour
0: l'image, me suis quand même. Je suis voilà, sûr qu ça fait très parler. Content. De...
1: Exactement. Le deuxième sujet dont on va parler, là, pour le coup, il euh, y a aussi 200 millions de, <rire> de spectateurs qui suivent bon, les épisodes. Bon, là, c'est presque Santa Barbara hein, chez nos amis, chez nos amis, Où amis Alpine. <rire> euh, Alpine passée de du cap de la restructuration à, finalement, celui de la reconstruction, carrément. Hein, parce que, attention, race gratis, c'est parti. Euh, après Laurent Rossi débarqué il y a moins de 15 jours, cette fois, l'équipe Alpine s'est séparée. Euh, de son patron d'Alpine F1, euh, Ottmar Zaffnauer, de son directeur sportif Alan Perman, de son responsable technique Pat Fry qui va rejoindre les rangs de chez Williams en tant que directeur technique à partir euh, du 1er novembre. Et c'est donc Bruno Famin qui sera carrément sur le muret au, aux Pays-Bas pour la reprise du, du championnat. C'est très bon pour le budget de Cap ça. Ah bah là, oui, magnifique. Enfin, ça, dépend, ça dépend des indemnités, parce que est-ce que les indemnités rentrent dans le budget C'est vrai, j'y pensé. <rire> Je pense pas. Et Bruno Famin a expliqué euh, aux gens de, de, de la Formule 1 bah, que c'était le début de l'étape 2 <rire> de, du, du plan d'Alpine. Reste à
0: savoir combien il y en a exactement. Oui,
1: oui bah, c'est surtout que, que celui-là, ça va être du copieux, hein, cette, cette deuxième étape. Le premier point qu'on voulait évoquer, euh, l'ampleur des départs euh, qui est vraiment, euh, vraiment ahurissante. On a parlé de Zafnauer on a parlé d'Alan Perman, euh, de Pat Fry, euh, à ajouter au, au départ de, de Laurent Rossi. Mais si on remonte un petit peu plus dans le temps, on va rajouter Marcin Butkowski, Rémi Taffin, Alain Prost aussi. On a perdu la, la trace de David Ebrivio euh, qui doit être dans un ben bureau qu'on qu n'a ouais. pas ouvert depuis, euh, depuis euh, 14-15 mois <rire> Il est sur les est projets est spéciaux l'italien. Bon, on n'en parle même plus euh, le pauvre enfin, là il y a quand même une liste déjà enfin, il y a de quoi faire une équipe avec tous les gens qu'ils ont virés oui et euh, le point peut-être essentiel de ces départs
0: j'ajouterais aussi euh, Daniel Ricciardo alors euh, subi complètement hein, par Renault évidemment mais est-ce qu'on est qu peut, on peut mettre il un avait signifié, aussi ouais, il avait signifié que ben Fernando Alonso qui ne croyait pas au projet oui. C'était ça, alors euh, Alonso c'était une question de, de, de contrat, de durée de contrat Il voulait deux ans euh, Alpine c'était 1 plus 1 à voir en fonction Des résultats et Richardo avait compris En fait, euh, lui sait comment fonctionne Une écurie de points Il sait ce qu'il faut pour gagner Et euh, au bout d'un an il était parti en courant En tous mmh. les cas il était parti avant d'attaquer sa il dernière Il avait signé ailleurs oui Tout à fait et là, ça ressemblait encore à. Euh, bon, en fait, on se débarrasse dans, de l'ancienne garde, de, 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 de tout ce qu'avait mis en place euh, Laurent Roussy. Et quand tu parles de Butkowski, de, de, de Rimitafin, etc., euh, bah, c'était pour laisser de la place à une seule personne, Laurent Rossi, qui voulait tous les pouvoirs, toute la lumière, comme euh, l'avait dit euh, Alain Prost, qui n'a pas été tendre. Hein, oui, euh, ah, ça, pour le
1: coup, euh, pour mais, le coup il s'est lâché, là, mais le quadruple ce qui, champion du ce monde.
0: Qui quand même, ce qui m'inquiète quand même, c'est que moi, j'aurais gardé… Alors, déjà, le timing est désastreux. Alors En plus, il arrive, ça arrive pile un an après le piastri à Longo Gate. Gate ouais. Tout à fait. Cette histoire où euh, Zafnower n'était pas au courant qu'Alonso euh, partait, alors qu'il l'avait annoncé à, au top management, que euh, ce qui se tramait autour de, de Piastri, il avait dit non, non on, avait, on a un contrat en bonne du et due forme, et c'était faux aussi. Donc là, il, a, il y avait une sorte de fuite en avant pour essayer de masquer euh, cette réalité, mais il était encore en place depuis euh, six mois. Donc, il mmh. euh, faut relativiser par rapport à ça. Mais Zafnower, ses 26 ans d'expérience en Formule 1, c'est quelqu'un qui sait faire tourner impeccablement une écurie qui connaît tous les rouages des relations avec les autres teams, avec l'IFIA, avec le pouvoir sportif,
1: avec, le pouvoir, euh, avec le, le, voilà, le, 26 les sponsors. Ans, 26 ans au cours desquels il s'est créé quelques inimitiés aussi. Oui, il faut, faut bien le dire.
0: Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Et je vois aussi le départ de, de Perman. Pour moi aussi, ça, c'est un peu catastrophique euh, parce que c'est euh, 34 ans aussi euh, de... Euh, de service, voilà. Il a, a commencé comme ingénieur, tout à fait. Ah, lui, il a, il a fait Benetton, euh, Renault, euh, Lotus, Re-Renault, euh, Alpine, voilà. Et euh, lui, par contre, il était assez euh, autoritaire. Mais euh, alors, il y a un nouveau euh, directeur sportif qui va arriver à partir de, de, de Zandvoort. On va en reparler. Mais un directeur sportif de ce calibre-là, c'est difficile à remplacer. Parce que c'est la personne qui va te défendre quand tu as un contentieux avec mmh. la FIA. Euh, on sort d'une calife, euh, un pilote est euh, convoqué à la direction de course, il faut l'accompagner pour plaider son cas. Alors, il faut savoir qui est en face de, de toi, c'est-à-dire le, le pilote qui est commissaire. Il euh, faut connaître les commissaires eux-mêmes, savoir comment présenter les choses. Et puis, des fois, bah, tu prends cinq places de, de pénalité. Des fois, tu ne prends rien parce mm -hmm. que ton directeur sportif a fait le job. Et c'est sait...
1: plus ou moins bon avocat.
0: Exactement. Et ça, ça ne se remplace pas. Il y a plein de choses comme ça. La connaissance des règlements, tout ce que tu dois faire sur un week-end, c'est le directeur sportif qui connaît tout ça par cœur. Et puis, il y a pas de qui est parti. Alors, lui, il a, il a été annoncé ailleurs tout de suite. et euh, quelques heures plus tard, officiellement, par
1: Williams. On peut même se demander s'il s'était pas déjà dans les Lui, il avait vidéos. compris ce voilà. qui se tramait Exactement. Euh,
0: par rapport aussi aux résultats qu'il n'avait pas euh, apporté. Donc, ça fait quand même qu'on se débarrasse de, des trois personnes quasiment les plus importantes de, oui. de l'équipe. Et moi, ce que j'ai noté quand même dans, dans tout ça, c'est que euh, Bruno Famin est, sera euh, directeur d'équipe à partir de deux ans de vente mais par intérim hum. et il a dit
1: euh, il y a des choses encore à venir et vous comprendrez bientôt je il va y avoir une ré en fait, de ce que je lis moi en creux, il va y avoir une réorganisation totale de, de la façon dont, dont l'équipe va, va fonctionner on va y revenir parce que, parce que cette équipe elle a un fonctionnement un petit peu particulier euh, de par ses, ses installations T as mentionné le timing le timing il est absolument terrible juste avant la trêve euh, estivale euh, Zafnauer Fry, Perman, qui, qui s'en vont. Euh, et en fait, ils ont, ils ont compris qu'ils allaient sauter. Euh, on en a parlé la semaine dernière. Euh, Zafnauer, euh, on, on, on parle de plus en plus de Mattia Binotto. Quoi qu'il arrive, il sait que sa place, euh, c'est un siège éjectable. Donc, bah, finalement, et, ils prennent les devants et c'est eux qui imposent le moment où, où, où ils partent. Mais ça veut dire que tous les gens qui ont été nommés à des places importantes par ces trois-là savent qu'ils vont partir aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe et bah, On cherche du travail ailleurs, tout de suite. Pendant la trêve, ça veut dire que maintenant la voiture sur la fin de la saison 2023, je ne vois pas comment la voiture peut continuer à évoluer de manière efficace avec des gens qui euh, vont passer du temps à chercher ah du travail ailleurs.
0: Ce qu'ils vont mettre sur la voiture euh, à la reprise, c'est déjà, déjà dans les tuyaux de euh, 3-4 mois. Mais ça je dire que ça sera, clairement. Pour moi, c'est le dernier euh, train. À de... kit, kit Monza, par exemple, les équipes le travaillent au mois de mai. D'accord. Donc, ça,
1: c'est euh, déjà en boîte, c'est fait il y a juste veut... à fabriquer les pièces après. Mais ça, je ne vois pas comment il pourrait y avoir autre chose. Ça, c'est pour la fin de la saison 2023. Euh, si on veut recruter pour 2024, on comprend bien ah, qu'il y a la clause du Garden Leave, hein, oui. euh, la clause du, Alors, euh, du, du, du jardinier. Tu, tu,
0: tu parlais effectivement de Mattia Binotto, ça m'étonnerait de toute façon qu'il soit... Euh, Aux euh,
1: affaires, là, euh, tout de suite il Non, non, pas, non.
0: Il avant le hein. début de 2024. Oui. Quelqu'un de ce niveau-là, c'est euh, un an minimum, minimum, voire un an et demi de Garden Leave, c'est-à-dire qu'il se met en retrait, il, il connaît tous les secrets de la scuderia technique, euh, Organi sportive, organisationnelle. Exactement. Ex 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 Exactement, tout ce qui se trame dans cette équipe. Et, euh, mais Zafnower, quand même aussi, il était en charge du recrutement. Et c'est là où euh, j'étais un petit peu surpris de la, euh, du propos de, de, de Bruno Fama, euh, qui a dit sur Canal+. Mais en fait, j'ai discuté avec euh, le directeur d'équipe, euh, Otmar Zafnower, et avec Alan Parman, le directeur sportif. Pour leur euh, demander un petit peu euh, bah, globalement ce qu'ils adhéraient au, au, au projet, si déjà ils faisaient le, dia le, bon, dia le bon diagnostic ou ils partageaient déjà ses impressions à lui. Et puis sur la, la question du timing, et ce qui m'a surpris, c'est qu'on demande son avis à Alan Parman, qui est un directeur sportif et qui se prend depuis des années pour euh, un directeur euh, d'équipe adjoint. Normalement, tu le laisses à sa place, il s'occupe de l'administratif, point. Mais là, ils avaient pris le contrôle de l'écurie complètement. Et Zafnauer euh, avait engagé quand même euh, une politique de, de recrutement pour muscler le, le bureau d'études. Et il a dit « J'ai signé de bonnes recrues euh, d'autres teams, mais elles sont bloquées par contrat ». Euh, et elles ne viendront pas avant 2024 voire
1: 2025 Mais Alors, j'allais y, y venir Stéphane parce que là on a parlé de fin 2023 Mais donc avec les, les, les fameuses clauses de Garden Leave euh si tu recrutes, plus tu vas monter dans la hiérarchie, plus les, ga les Garden Leaves sont longs, euh, plus les, les, les périodes de repos forcés sont longues. Ouais. Donc, euh, là, même la voiture 2024, là, euh, honnêtement, je ne vois pas comment elle peut avancer en termes de, de développement. Et après, ça veut dire que. Alors, OK, 2024, on oublie aussi. Ça veut dire que tu vas refaire une voiture pour la saison alors, 2025, alors qu'il y a une nouvelle configuration technique qui arrive en 2026
0: Alors, moi, je prendrai l'exemple de McLaren. La voiture était mal née et ils ont été capables de la rectifier en interne, hein, quand même, franchement. Mmh. Donc, euh, voilà. Ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est que c'est Matt Arman maintenant, qui reste tout seul euh, aux commandes et que c'est sa première voiture. Euh, on avait parlé la semaine dernière de Pat Fry, qui n'avait pas une grande expérience de designer. Euh, sa première voiture, c'était l'Alpine 2021. Ils ont gagné sur un coup de chance en Hongrie. Le reste, ça a quand même fait du yo-yo. Et autour de la 7e, 8e place. Euh, donc, ça, c'est aussi un petit peu inquiétant. Il faudrait. Euh, ah, C'était un une bonne de, de base, mais ça n'a pas progressé. Euh, exactement. Mais euh, maintenant, il faut se concentrer sur cette voiture-là, parce qu'il ne faut, faut pas lâcher prise. Hein. On a vu d'ailleurs ce qu'a fait euh, Pierre Gasly sur le sprint. Euh, y a, il peut quand même y avoir des, des coups d'éclat. Mais c'est mmh. vrai que pour, faire un, pour passer un
1: cap. Bah, il, faut, euh, que quel... il faut du sans frais. Exactement. Ça, clairement... je, je vais te dire, moi, dans, dans les propos de, de Bruno Famin, ce qui m'a un petit peu interpellé, euh, c'est le fait, justement, euh, il a dit à un moment, hein, on n'était plus sur la même ligne avec euh, Otmar Zafnauer, euh, on n'était plus sur, en gros sur la même longueur d'onde, sur le timing. Oui. Et je, en fait, je pense que euh, chez Alpine, on est sur le temps long, on est passé sur le temps long, on a compris qu'on a loupé mais... l'épisode 2022, et on est passé sur le temps ouais, long.
0: Oui, mais Zafnauer comprend quand même qu'il faut du temps. Il l'a dit, euh, d'abord, il faut recruter et après, il faut que les gens apprennent à travailler ensemble. Euh, ça, c'est de la gestion d'ego de, quand même. Dans une écurie il, il y en a énormément. C'est compliqué. Tu peux avoir les bonnes personnes, mais si elles ne sont pas compatibles, ce n'est pas la peine. Et ça, il faut, il faut du temps pour s'en apercevoir. Il sait comment tout ça, ça fonctionne. Euh, moi, Zafnowar, je l'aurais gardé, mais redimensionné dans un rôle d'administratif où euh, il, il fait tourner l'équipe et puis... Euh, Bruno Famin prend en charge bah, les recrutements, etc. Mais il n'était visiblement pas prêt à lâcher cette parcelle de pouvoir. Clairement. Évidemment, Alain Parmen non plus. On va pas lui faire. Donc, euh,
1: Travailler on ensemble. dans une impasse Travailler ensemble, c'est la problématique de cette équipe, euh, j'ai envie de dire, depuis qu'elle existe, depuis qu'elle a un pied du côté d'Enstone et l'autre oui. du côté de, de, de Viry-Châtillon. Mais... Ça a toujours été une forme euh, de, de défiance entre la structure châssis donc qui est en, en Angleterre à, à Enstone, et puis l'équipe moteur qui est en, en région parisienne à Viry-Châtillon et qui a fabriqué les fameux, les fameux V10 qui marchaient, qui marchaient très très fort et qui a aussi fabriqué le moteur là qui marche un petit peu, un petit peu moins fort et là pour moi il y a aussi eu une, une erreur euh, de management c'est-à-dire que quand Alpine est arrivé, ils ont dit on veut faire la Formule 1 française mais <rire> les mecs euh, qui font la voiture à Einstone ils rigolent quand tu leur dis euh, c'est une Formule 1 française c'est eux qui la font euh, la voiture elle est fabriquée euh, à Einstone en Angleterre on met le moteur dedans, on met de la peinture bleue dessus, euh, sauf quand il y a un sponsor qui arrive et qui veut mettre du rose, bon bah allez on met du rose <rire> tu vois ce que je veux dire il y a un côté un petit peu euh, il, il, faut, il va falloir remettre les choses un petit peu à plat et peut-être peut-être se poser la question euh, d'établir une structure en France, carrément je, je me demande si mmh. dans, pour moi aujourd'hui Alpine pose son regard sur 2026 et à cet horizon là est-ce qu'il n'y a pas la, la, la nécessité d'avoir une structure en France pour faire aussi le châssis Ça n'a jamais marché. Hein. Enfin, si, ça a pu marcher parfois. Ils ont été champions du monde, effectivement. Euh, mais il y avait un Flavio Briator à l'époque. Tout à fait. Il, avait voilà, mis il avait tout le monde d'accord. Il y avait un lion qui était quand même une, une, main, de, une main de fer dans un gant de velours. Hein.
0: Exactement. Et quand Eric euh, Boulier l'a remplacé, euh, il a dit bah, « quand je suis arrivé, en fait, les Anglais m'ont fait la guerre ». Ah eh oui euh, Bob, Bob Bell en tête et là, euh, c'était le corps tranché, et puis c'est le français qui arrive. Et, euh, et on est tout le temps dans ce problème-là, parce que, euh, bon, ben, bah, euh, c'est pas euh... C'est euh, la motorsport-valley, c'est euh, les Anglais euh, gèrent ce sport politiquement. Euh, ils abritent, euh, je crois que c'est 8 des 10 écuries euh, ça. du plateau. Euh, donc... 7. Oui, ouais, donc c'est euh, Sauber, c'est euh, Ferrari et puis c'est Alphatory, euh, donc 7 sur 10. Et on ne va pas leur expliquer comment ça marche. Voilà. Alors, le, le problème... On irait mettre un juste, anglais à viry châtillon je que pense que <rire> ça ne se pas, passerait on, bien, on, alors, pas très, on a, très bien non plus. Tout à fait. Mais on a toujours été dans un temps long. Je veux juste cette petite parenthèse par rapport à Alpine. Euh, Renault est revenu en 2016. Ils ont repris la, la structure de Lotus. Ils ont dit on, profite, on va profiter vraiment du nouveau règlement en 2017 pour faire un bon en avant. Euh, manque de bol, on n'a rien mmh. vu 2022, ça devait être la révolution Ça y est, ça devait être le grand départ, rien du tout Et maintenant, on se reporte sur 2026 Et c'est vrai que là, par contre, on voit loin Et ça serait peut-être l'occasion de reconsidérer Complètement ça, parce que Les Anglais, ils gèrent pour eux Une équipe, ils ne gèrent pas une marque C'est vrai qu'ils sont dans un entre-soi Einstein et euh, la prochaine gamme, pas du tout la, la prochaine chose. gamme Alpine, ça leur parle pas. Les Anglais, je parle, ah bah, c'est pas que juste. ça leur parle
1: pas. Et, et franchement, ils s'en tapent totalement. Bah, je j'espère pas, mais euh, ah bah en non, tous les mais cas, ça, ça
0: les concerne pas au quotidien. Je dirais, ils n'ont pas ce, ce a fléché euh, gravé euh, sur Exactement. le cœur. Et c'est ça peut-être qui pose un petit peu euh, problème. Alors, il euh, y a qu'une équipe qui, euh, je dirais, qui est qui est magique en Formule 1, c'est euh, Ferrari. Qui euh, fabrique tout sous un même toit, châssis, moteur, et, euh, et qui produit ces euh, GT, ces euh, supercards euh, qu'on connaît. Commerce, ouais. et, et je trouve que Alpine, en fait, arrive là-dedans avec euh, une identité résolument euh, française, avec l'objectif de concurrencer Ferrari, Aston Martin, euh, McLaren qui euh, ont tout aussi sous un même toit. Et là, on, on continue d'avoir des bases euh, éclatées. Mmh. Et euh, c'est vrai que ça ferait rêver comme lors de la première période Renault où ils étaient installés à Fresnes, les ateliers châssis euh, en région parisienne, euh, je, il faut, on pourrait rêver d'une un, grande structure. Mais alors là, il faut quand même plusieurs années pour la construire. Mais euh, quand tu achètes une Ferrari, bah, tu vas à Maranello, tu es reçu, euh, tu peux faire une visite euh, des, des locaux, voir un petit peu, ressentir l'atmosphère et tu sens que tu es dans un, dans un lieu particulier. Et c'est vrai que sous un même toit, euh, l'entité châssis, moteur, ça aurait du sens. Et même... J'ajoute endurance, le WEC, ouais. le Dakar, pourquoi pas, avec euh, une ligne de production, enfin tu ferais quelque chose qui serait un tout, qui, euh, qui aurait de, de l'allure. Mais Exactement. ça, euh, ça Et se compte en millions
1: de... de euros oui, 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 en centaines oui, oui, de millions
0: oui, oui. d'euros et en 7 ou 8 ans. C'est ce que j'allais dire,
1: en fait. Honnêtement, pour en avoir parlé avec quelques petites personnes, y a, y, 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 franchement, euh, c'est assez peu probable. Que non, on, non, non, mais on n'en est, est pas là. Il mais... faut des
0: résultats parce que là, maintenant, c'est urgent. Ouais. On ne va pas tout reconstruire, tout refaire pour repartir sur une nouvelle idée. C'est très bien comme ça. Maintenant, il faut moderniser. Mais euh, c'est ce qu'on avait dit, euh, c'est ce qu'on a dit depuis quelques semaines. On a l'impression qu'Alpine, c'est tout le temps l'équipe en construction, mais les autres aussi. Il hein. faut refaire les organigrammes, il faut moderniser, il faut une nouvelle souffleur, etc. Bon, voilà.
1: Là, le Donc, chantier euh... paraît quand même énorme. Et on va conclure, conclure là-dessus. Euh, pe... En fait, c'est peut-être d'un Frexit <rire> dont tu as besoin Alpine pour se, pour se relancer ouais, alors dans ce, 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 ce serait, monde de la Formule 1 ce qui serait comme aussi compliqué parce que tu
0: as tous les fournisseurs qui sont autour des équipes et ça peut être compliqué de trouver des choses très simples comme du carbone etc des éléments ou des spécialistes, des, des sous-traitants il y aura tout ça aussi à refaire c'est euh, ah non, non, très compliqué ouais. c'est clair
1: mais c'est un très très bon argument que tu viens, tu viens d'avancer bref le chantier est ouvert euh, c'est Bruno Famin qui va, qui va s'y coller euh, bon courage, je, je pense qu'il a quelques, quelques jolis moments de, de prise de tête de, de devant lui. On va, on va terminer ce fou du volant juste avant de partir en, en, en vacances. En faisant le point, on a passé mathématiquement la moitié du, du, du championnat après le, le Grand Prix en, en Hongrie, mais on va profiter de ce moment de la trêve là pour faire le, le point, parce que c'est toujours très, très intéressant de voir la grille type comment on s'en est sorti en, en qualification, à comparer ensuite euh, au classement, évidemment, euh, du, euh, du championnat. Ça nous occasionne souvent des, des surprises. Et Stéphane, justement, euh, bah, on va être un peu dans la, dans la surprise parce que je t'ai laissé préparer tout seul. Bon, j'ai cru, <rire> cru, compre cru comprendre que celui qui se qualifiait le mieux s'appelle euh, Max Verstappen. C'est oui. un néerlandais qui roule très, très vite. Oui, <rire> oui. Euh...
0: Pour, tu as parlé de, de gris-type, en fait, euh, on, on a regardé les 12 grilles de départ depuis le début de la saison et on a fait une, une compilation pour euh, vous offrir une photographie de ce qui se passe. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous nous écoutez en podcast aussi, on va détailler ça euh, très tranquillement et vous allez tout comprendre. Euh, J'ai tout simplement additionné les positions euh, de chaque pilote sur la grille de départ, donc euh, sur les 12 grands prix, en retirant. Euh, les deux moins bons résultats parce que de temps en temps on se oui, loupe parce que de temps problème. en temps il y a de la malchance etc et que ça peut peser énormément dans, un, euh, dans une moyenne dans, dans un résultat euh, final et euh, euh, j'ai compilé tout ça et sans surprise comme tu le dis c'est Max Verstappen donc dans le classement qui arrive euh, premier et deuxième tiens-toi bien moi aussi j'étais en train de me dire euh, qui est-ce qui arrive deuxième Leclerc
1: Alors moi je pensais euh, franchement à Charles Leclerc euh,
0: Ah ouais, tout à fait moi aussi eh c'est Carlos Sainz c'est assez incroyable. Je, je détaille la suite rapidement et on va revenir tranquillement. Euh, troisième, Lewis Hamilton devant Fernando Alonso. Okay. Et puis, en, en cinquième position, on a Leclerc devant Russell. Et Norris et Perez qui referment ce top 8. Ah, Leclerc, un petit
1: plus loin que ce que je pensais alors. Oui, okay. tout à fait. Parce que je, en fait, pour moi, j'allais dire, euh, dire la Ferrari, c'est une voiture euh, du samedi. C'est une voiture de qualif. Ouais, ouais. Mais euh... alors,
0: Sainz le prouve. Oui. Il est deuxième sans la moindre euh, pole position, mm -hmm. mais il est d'une régularité hallucinante. Il, est, il a 8 top 4 en tout dans ses, dans ses résultats. Euh, il, son, son, son moins bon résultat que j'ai retenu, c'est une cinquième place. Donc tu vois qu'il est extrêmement euh, régulier. Et il est tout le temps là. C'est un petit peu comme le sparadrap du Capitaine hoc <rire> tu ne peux pas t'en débarrasser. <rire> il est là, tout le temps. Et ce qui fait que on l'a euh, constaté cette année en en, calife, en course, de temps en temps la deuxième force du plateau, c'est Aston Martin et, ou alors c'est Mercedes ou alors c'est McLaren et, euh, et finalement, lui, il est tout le temps là de façon euh, régulière il n'est pas le plus rapide du monde mais il t'assure au moins un résultat minimum qui correspondrait au pilote numéro 2 parfait, mmh. tout simplement donc c'est pour ça qu'il est, euh, qu est deuxième, devant Lewis Hamilton alors, dans ce classement, il y a la, le, le total des, des points Max Verstappen a 17 points, mais derrière, il y a un groupe euh, assez compact Sainz, Hamilton, Alonso et Leclerc, à 38, 43, 46 et 47 points. Ils sont groupés en 9 points, donc ces deux-là hein. se, 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 se bagarrent euh, systématiquement. Euh, Sainz, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il a été battu 8 fois sur 12 en, en qualif, mais sa régularité paye par rapport à, à Leclerc, qui est assez. Euh, inconstant, on va dire.
1: Euh, je reviendrai oui,
0: juste un, un, un tout petit peu. Pour passer juste sur ce qui se passe chez euh, Mercedes, Hamilton et Russell. Euh, Hamilton est, est devant Russell. Hamilton a repris la main euh, ces derniers temps. Euh, il a dominé 6 des 17 dernières euh, qualifs. Donc c'est pour ça qu'il est, qu est bien positionné. Et Leclerc, en 5 position, parce qu'il a quand même été éliminé ben, trois fois en Q1, donc ça, ça fait mal, je dirais, deux fois en Q2, ouais. donc ça pèse dans le résultat final, quoi qu'il arrive, même s'il si a deux pôles positions. Et ce qui veut dire que euh, sa position aussi au championnat euh, relève de ça, c'est-à-dire qu'il part mal et euh, il ne se sort pas de ces paquets où euh, les voitures sont très, très serrées en performance, donc il faudrait peut-être mettre fin à cette irrégularité. Et puis, quand il est en pôle position, ça marche même pas bien ouais. parce que sur les neuf dernières pôles positions, il l'a converti, euh, il a converti en, en zéro victoire. Ouais, ça, c'est quand Donc, même
1: impressionnant. Hein. Ouais, tout à fait. Dans, dans le, Donc, il y a un manque un petit peu
0: d'opportunisme. Et puis, alors, euh, je passe au Norris. Le dernier, c'est Perez. <rire> euh, sept rangs derrière euh, Max Verstappen. Ouais. C'est le plus gros écart entre deux pilotes euh, sur cette grille type. Ça appelle beaucoup de choses. Euh, on parle de ces deux pôles positions. Deux coups de chance, en fait. Adjeda, on l'a déjà évoqué, panne d'essence menaçante pour Max Verstappen en Q3, donc c'est Tchéco qui récupère la pole position. Et puis à Miami, c'est euh, Leclerc qui se crache et qui empêche Max Verstappen de euh, disputer la pole position, et c'est lui qui est en pole position. Le reste, il se fait rouler dessus. Voilà. <rire> et, euh, donc euh, c'est là où il y, y a quand même un peu, on sent le malaise.
1: Tu, tu pars pas au Mexique en vacances, sûrement non, euh, <rire> non, mais Donc alors euh, faut
0: pas non plus que Max Verstappen y aille parce que euh, Joura Mirez, le, le directeur sportif historique de, de, de McLaren, il disait il n'y a pas très longtemps, euh, Max Verstappen est l'ennemi public numéro un au Mexique. Oui.
1: Ça, c'est très <rire> drangeant <rire> parce qu'il y a des endroits qui, qui craignent franchement du côté du, du Mexique. Bon, alors, ça, c'était pour le, le groupe de tête, on va dire. Il y a, euh, il y a aussi un midfield sur, sur ton classement euh, alors, de, de la grille voilà, de départ. Sur ce deuxième,
0: Type... euh, voilà entre la neuvième et la quatorzième place, à peu près, il y a un paquet quand même euh, qui se bat. Là, c'est le cœur du peloton. C'est là où euh, les places sont pour les derniers points, euh, la 10e, la 9 neuvième place, sont, sont ch ch chèrement disputées. Et c'est Ocon qui mène ce, ce petit train avec 85 points devant euh, Piastri. Donc théoriquement, ce sont les deux derniers invités de la Q3. Et on voit qu'Ocon, euh, il est juste ricrac en Q3 habituellement. Et puis derrière, il y a Yastrol, Lulkenberg. C'est quand même assez incroyable. Devant, Gasly, alors ah. qu'Albon referme la, la marche à la 14e position. Et là c'est pareil, Ocon, c'est un monstre de régularité, c'est un petit peu comme Sainz franchement, si vous regardez ses positions sur la grille, c'est tout le temps quasiment entre 7 e et 12 e Il oscille euh, dans, dans, dans ces eaux-là, et ces deux autres performances que j'ai retenues, c'est une 4 place, donc euh, c'est encore un petit peu mieux, et puis son, quand il touche le fond, il est 15 e donc, euh, aucune élimination en, en Q3 euh, régulière.
1: Que tu as retenu et, parce que voilà. malheureusement, il y a eu un mauvais exemple là, très récent. À, Tout à fait, à fait. mais il peu, était 15 C'est un peu l'exception qui confirme la règle.
0: Exactement. Et puis, euh, Gasly, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'il est un petit peu comme Charles Leclerc. Il paye ses trois éliminations en, en, en Q1. Et c'est là où euh, il y a du travail à faire, parce que je l'attendais un petit peu mieux. Et euh, je dirais, c'est un petit peu là où il est décevant. C'est un petit peu comme chez Touri quand il tournait autour de la qualification, il avait du mal à passer le cut, C'est un petit peu la voiture. Mais il faut être un petit peu agressif, je ne sais pas ce qui se passe, il met souvent en cause les, les pneumatiques, il faut un petit peu de l'opportunisme aussi. Il est parfois gêné ou alors il fait des erreurs. C'est là-dessus aussi qu'il faut travailler manifestement.
1: Et on va terminer avec euh, la, fin du, la fin du peloton, c'est ça euh, Où on va retrouver, parce que là, on n'a pas encore parlé de Landon Norris. Il est oui. où, euh, notre ami Landon Je, je t'ajoute
0: un petit, euh, une petite mention sur ce troll, évidemment. Plus 7 places par rapport à Alonso, je <rire> n'ai pas pu m'empêcher. Ah, voilà. donc, donc il n'y aura pas au Canada, Canada non plus. Pour se baigner, c'est moins gênant. <rire> Et, euh, et puis Hulkenberg, franchement, moi, ça me scotche. Hein. Il est devant euh, Gasly, deuxième quand même euh, à, à Montréal. Ouais. Si présent son Q3, il sauve euh, la mise pour, euh, pour As. Alors, cette dernière partie de grille, euh, c'est du euh, classique. Euh, les pilotes euh, fantômes, euh, Bottas et Joe sont 15e et 17e. C'est Al Alfa Romeo quand même, ils ont, ils ont subi une rétrogradation. C'est quand même assez euh, net. Tsunoda est 16e, ce que je trouve pas euh, gigantesque, mm -hmm. je trouve qu'il n'arrive pas à percer, là il est dans sa troisième euh, saison euh, complète chez Alphatori, il devrait pouvoir euh, montrer autre chose quand même et puis après à la fin, c'est euh, Magnussen, De Vries et Sargent et euh, code d'alerte pour Magnussen clairement 18e qui se fait aussi euh, déborder largement de six positions par Hülkenberg et c'est pour ça que
1: euh, son contrat est en suspens chez Haas euh, l'an prochain. Alors, par contre Stéphane euh, on n'a juste pas noté la présence de, de, de Norris là, où est-ce qu'il est, qu est parce qu'il a quand même fait euh, quelques belles qualifications ces derniers temps.
0: Alors j'ai pas insisté ou peut-être pas assez Septième, d'accord. De, de cette qualif entre Russell et Perez qui est quand même pas mal entre ah, deux ah, grosses ah, voitures ah, pour euh, ah, la McLaren Red Bull. mal née <rire> en plus enfin, tout le monde est à peu près devant euh, Checo Perez. Ah hein. t'es dur <rire> Enfin c'est pas... C'est pas très difficile quand il est, il est assez moyen quand même. Hein. Mais euh, ouais, effectivement et euh, là ce qu'on peut voir bah justement ça me donne l'occasion aussi de regarder un petit peu ce qui se passe sur les duels en qualif. parce que Norris illustre parfaitement ça. C'est l'un de ceux qui domine le plus son coéquipier euh, en qualification. Euh, c'est du 10 contre 12 face à Piastri. 10-2. Euh, voilà euh, 10, euh, 10 2 pardon. Et euh, le roi c'est euh, Albon qui a toujours battu euh, Sargent jusqu'à présent. Et dans les euh, oppositions aussi euh, nettes, il y a euh, Verstappen euh, par rapport à Pérez, 10-2, de, de même que euh, Alonso face euh, à Stroll. Et à puis le on est à 9-3 à par rapport à Magnussen, on voit qu'il n'y a pas match.
1: Ouais, euh, euh, du côté de Norris Piastri, on va voir, ça va, ça va peut-être se rééquilibrer en train tout à fait. sur euh, la deuxième partie de saison, hein, parce qu'il a montré des choses vraiment incroyables, le jeune, le jeune Australien. Sur les, sur les rapports de force, il y a d'autres... Euh, D'autres éléments que tu voulais nous donner non, non,
0: l'a cité. Euh, Charles Leclerc a battu huit euh, fois Sainz en qualification. Et puis, euh, c'est assez équilibré encore chez Mercedes. Mais euh, Lewis Hamilton a sérieusement repris le dessus par rapport à Russell. Surtout depuis les évolutions. Hein. Laborieux, exactement. exactement Et puis, c'est six partout entre Gasly et Ocon chez, euh, chez, Alpine.
1: chez Alpine. Bon. Et ben voilà, cette grille de départ type, c'est toujours assez intéressant hein, finalement de voir qu'il y, y a des pilotes qui s'en sortent mieux en qualification, d'autres mieux en, en course. On pourra méditer tout cela pour bah, les trois, quatre prochaines semaines hein, parce que maintenant euh, les Grands Prix vont faire, vont faire une pause, reprise des hostilités euh, le dernier week-end d'août avec le Grand Prix des, des Pays-Bas à, à Zandvoort qui aura lieu le le 27 août, euh, les Fous du Volant reprendront juste avant, pour, pour faire le point, avant cette 13e épreuve de l'année. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast, par Apple Podcast. Stéphane est en train de remettre sa bouée licorne. Ouais. <rire> N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Qu'est-ce que tu penses de mon maillot de bain, Stéphane Ah, il est très saillant. <rire> Moi, je cherche mes palmes en ce moment-là, <rire> lunettes de soleil et j'y vais. Je vous oubliez. Et on vous souhaite un bel été. Merci d'être euh, avec nous. On va remercier aussi Marion, qui, va, qui, va, qui a travaillé et qui travaille sur... Euh, et qui nous supporte. Oui, aussi, un petit peu. <rire> Et, et qui qu n'est pas en maillot de banque on, non, on dit ça pour les esprits pour les esprits pervers et on vous retrouve c'est donc... toi qui as pensé moi j'ai pas qui a pensé et on vous retrouve à la fin du mois d'août d'ici là Stéphane on coupe le contact, contact. <rire>